0: Herzlich Willkommen bei Rolling Sushi. Jede Woche aktuelle News aus Japan. So, ja, herzlich Willkommen bei einer neuen Folge Rolling Sushi mit mir Banks, mit Matze. Servus. Mit Micha, Hi. Und wir sind heute mal wieder zu viert in der Grunde mit Sebastian nämlich auch noch.
1: Hallo. Also Verstärkung aus Tokio.
0: Brauchen ja. wir ja auch manchmal. wollte <lacht> sowieso. Oh ja, yeah, bei der äh, be t Moment,
1: Moment. Bevor wir loslegen, wir wünschen euch alle erstmal ein schönes neues Jahr und äh, hoffentlich wird es besser als das letzte. Leider starten wir nur ja, mit unserem Lieblingsthema, denn in Japan ist wahnsinnig viel passiert. Da machen wir mal eine Woche keinen Podcast und die kommen mit einem
2: Ausnahmezustand.
0: Ne? Ja, Wahnsinn, oder? Also allgemein war die Woche, wo wir keinen Podcast gemacht haben, so viele wichtige oder merkwürdige Sachen.
2: Die haben nur drauf gewartet.
0: Ja, ja, ja. Es kommt kein Podcast. Nur Ausnahmezustand. <lacht> los, sofort.
3: <lacht> Jetzt wissen wir, warum wir den haben. Das hat gar nichts mit Corona zu tun. Nee, nee.
0: wir sind schuld, schön. <lacht> chaos Jogi. <Juri. lacht>
1: Nein, also, ähm, es ist so, dass äh, die ähm, Corona-Infektionszahlen in Japan äh, ziemlich drastisch angestiegen sind. Ziemlich schnell vor allen Dingen. Also es, es ist halt so, dass äh, vergangene Woche Tokio und drei benachbarte Präfekturen ähm, die japanische Regierung darum gebeten haben, den Ausnahmezustand äh, auszurufen, weil einfach die Infektionszahlen dort sehr, sehr, also täglich halt sehr, sehr hoch sind. Ähm, Tokio meldet mittlerweile pro Tag an die 2000 äh, Neuinfizierten und äh, eine ganze Menge Menschen, die in Krankenhäusern eingeliefert werden müssen und leider auch eine ganze Menge Menschen, die halt an den Coronavirus äh, sterben oder in Folge einer Infektion sterben. Ähm, das war halt dann gut genug dafür zu sagen, Leute, wir brauchen den Ausnahmezustand, so geht es jetzt nicht weiter. Daraufhin hat dann sich auch mal der liebe Premierminister endlich bewegt und gesagt, naja, gut, okay, machen wir. Wir müssen allerdings diesen Ausnahmezustand wahrscheinlich eher als Ausnahmezustand leid betrachten, denn eigentlich ändert sich gar nichts. Er außer ist im, ja. nach 20 Uhr.
2: Er ist im Endeffekt sogar ein wenig lockerer als der aus dem April sogar viel, viel lockerer. Das Ding ist ja
3: einfach, wir wissen ja, dass die äh, japanische Regierung den Unternehmen nicht vorschreiben kann, ihre Geschäfte zuzumachen. Das, das Ding ist ja, warum Keuke als Gouverneurin von Tokio und die anderen die Regierung gebeten haben, hier jetzt macht doch endlich mal den Ausnahmezustand ist, weil ohne dass die Regierung diesen Ausnahmezustand nicht verhängt für die jeweiligen Präfekturen, dürfen die jeweiligen Gouverneure die Geschäfte überhaupt nicht bitten, eher zuzumachen. Das ist eine total schräge Geschichte, wie ich finde, also wie das so aufgebaut ist, dass man am Ende ja trotzdem immer noch dieses hat, man kann nur bitten und es gibt aber immer noch keine äh, Handhabe oder eine Möglichkeit, sie zu zwingen oder Strafen zu verhängen. Das Auch wenn sie zur Zeit darüber nachdenken das gesetz in dem in die richtung ein wenig zu verändern
1: richtig die gesetzesänderung sollte eigentlich noch in diesem monat kommen das problem ist dass hat die opposition allerdings gesagt ey leute ihr habt ja wohl eine vollklatsche ergo das wird sich weiter hinauszögern und es kommt hinzu dass sehr sehr viele restaurants mittlerweile gesagt haben ey leute wisst ihr was vergesst es wir machen einfach trotzdem auf weil wir können einfach nicht mehr ist auf der einen seite verständlich weil ähm, die nagen ja größtenteils wirklich schon an äh, existenznot auch weil das irgendwie nicht so wirklich klappt mit ähm, den äh, Ersatzzahlungen der Regierung. Das ist halt größtenteils viel zu wenig. Ähm, ja, was dazu
2: führt, dass die Bitten eigentlich eher so sagen wir mal, nicht so gut ankommen. <lacht> Warum hat eigentlich die Opposition sich dagegen gestellt? Haben sie irgendwelche Gründe genannt <lacht> oder hat die, äh, ja, die Regierungspartei also, versucht, irgendwie noch was anderes mit durchzudrücken mit dem Gesetz? oder wie? Ich ja, das, das
1: wäre jetzt nicht unbedingt gerade so verwunderlich, aber äh, nee, also grundsätzlich ist es so, dass die ähm, äh, die KPJ spricht sich generell immer gegen irgendwas aus, was in Richtung äh, Unternehmertum geht. Also sprich, dass sie dagegen war, das war irgendwo klar, aber halt auch, ähm, der, äh, die CDP äh, sagt halt, dass es ähm, keine, St also direkte Strafanordnung sein darf, es darf halt nur um Bußgelder gehen und die Regierung sagt halt nee, sorry, aber es sollen halt wirklich Strafen sein und das ist mhm. halt ein himmelweiter Unterschied, weil wenn eine Strafe kriegt, der hat natürlich ein Stigma und ein Bußgeld ist das immer noch ein bisschen harmloser Okay, das ist interessant
3: also diese, ich meine klar, ist es ein Unterschied aber, ja. dass das wirklich auch zum Thema gemacht wurde, macht es sehr interessant, ja
1: naja, das Problem ist halt, dass sich dadurch eben die gesamte Revision des Gesetzes verschiebt.
3: Mm. Ja, klar. Und wahrscheinlich ja. wird das auch nichts mehr, während wir den Ausnahmezustand jetzt haben, sollte
1: er nicht verlängert werden. Naja, also weil dazu ganz kurz. Ähm, ja. Entschuldigung, ich weiß natürlich wieder ein bisschen mehr, weil ich die ganzen News darüber geschrieben habe. Ja, bitte. <lacht> ähm, es ist so, dass dieser Lockdown light, also um es kurz zu erklären, im Prinzip ist tagsüber alles ganz normal. Es sind keine Schulen geschlossen, äh, alles hat im Prinzip auf, alles überhaupt kein Problem. Und erst ab 19 Uhr sollen Restaurants aufhören, ähm, Alkohol zu verkaufen. Und ab 20 Uhr soll im Prinzip alles zu sein und die Menschen sollen noch bitte zu Hause bleiben. So, dass das, Also wenn sie nichts Wichtiges zu tun haben. Das ist so im Prinzip das, was der Ausnahmezustand ausmacht. Das sind, also eigentlich genau das würde ich sagen, was auch Gesundheitsexperten äh, in Japan sagen, Blödsinn, Fokus nicht mal wieder zu sehr auf der Wirtschaft. Das Problem ist, ähm, die Zahlen steigen wirklich drastisch, also jetzt die aktuellen Zahlen sind die von Mittwoch, ähm, weil das dauert in der Regel immer drei Tage, bis die Tests ausgewertet werden da drüben, ähm, Gesundheitsexperten gehen aber auch mittlerweile davon aus und auch wohlgemerkt Ökonomen, dass dieser Ausnahmezustand länger dauern wird, aktuell ist er bis zum 7. Februar angesetzt ähm, und vor allen Dingen, dass er ausgeweitet wird, denn mittlerweile haben auch äh, Osaka, Kyoto und die dritte will mir jetzt nicht einfallen, äh, Hyogo. Hyogo. genau darum gebeten, ebenfalls unterm Ausnahmezustand äh, gestellt zu werden. Auch Haichi überlegt das mittlerweile, weil das Problem ist einfach, egal wo man hinguckt, die Zahlen steigen und vor allen Dingen das Gesundheitssystem ist ganz, ganz kurz davor zusammenzubrechen. Mittlerweile gibt es immer mehr Krankenhäuser, die auch die ähm, normale medizinische Versorgung überhaupt nicht mehr aufrechterhalten können, weil sie einfach alle am Limit arbeiten. Es gibt, weiß Gott, nicht mehr genug Betten. In Tokio sind, soweit ich das mitbekommen habe, 80, 87% Prozent aller
2: Betten belegt. Also das Land pfeift da drüben wortwörtlich aus dem letzten Loch. Also was ich so richtig mitbekommen habe von den Expertenmeinungen ist, dass ein Monat Ausnahmezustand nicht reicht, um irgendwie was zu erreichen. Mhm. Aber bei der Sorte von Ausnahmezustand habe ich so meine Zweifel, ob irgendwas erreicht werden kann damit.
1: Wenn die Menschen Ganz, vorsichtiger werden, schon.
2: Ja, ich meine, letztes Mal hat es funktioniert. Man kann das auch von der japanischen Gesellschaft erwarten, dass sie in gewisser Weise darauf reagiert, auf solche Bitten von der Regierung. Aber ähm, jetzt, nachdem sie halt fast das ganze letzte Jahr sich darunter hier beugen mussten unter den Corona-Maßnahmen, beziehungsweise unter der Corona-Angst, Schätze ich mal, dass wir in anderen Ländern auch jetzt nicht so die Be Bereitschaft ist, sich sofort daran ja. zu halten, aller alle Regeln. Also, also die
1: Bereitschaft mh. lässt messbar nach. Ja.
0: Das, das stimmt schon an sich so schon, dass die allgemeine Bereitschaft zur Zeit zu den Corona-Maßnahmen nachlässt. Aber, haha, ich habe gerade die neuesten Umfragedaten zum Thema Corona-Maßnahmen und da steht tatsächlich drin, dass die Mehrheit der Menschen erstens sagt, dass der Ausnahmezustand viel zu locker ist, dass er viel zu kurz ist und dass die Regierung nicht hart genug in der Hinsicht durchgreift Aber viele wünschen sich eigentlich, dass der deutlich härter ist und auch länger läuft und dass sogar im Prinzip unfähig ist, aber das... Ne, das, das sagt das mit, ja
1: keiner laut. Äh, doch, da kann ich wieder reingrätschen. Da habe ich nämlich eine andere Umfrage. Genau das ähm, hieß es dann nämlich, ist sie äh, sogar unfähig? Da haben die Mehrheit mit Ja geantwortet. Ähm, <lacht> also man, okay, man muss, dann nehme ich das zurück. Man, ja, man muss aber auch dazu sagen, es ist, also was Matthias sagt, ist nicht ganz falsch. Ähm, es ist nämlich auch noch das andere Problem da. Suga gibt absolut ein beschissenes Vorbild ab. Denn das der verkündet, liebe Leute, bleibt doch bitte, bitte drin, nehmt nicht mehr an großen Treffen teil und eine Stunde später zu einer Dinnerparty mit mehreren Menschen geht, er tut mir leid, der ist unglaubwürdig. Und da kann ich das auch verstehen und das ist halt so, ähm, dass, äh, wenn ich das Ganze jetzt mal auf Osaka, äh, Münze, denn Osaka wurden äh, die Restaurants schon gebeten, Leute, macht bitte früher zu. Auch da hält sich, äh, halten sich sehr viele nicht dran und die sind durchaus voll, weil die Menschen halt sagen, nee, ey, es reicht jetzt einfach. Ähm, es ist zwar immer noch die Minderheit, aber sie wird halt größer. Man muss das ja so sehen,
3: also wir haben ja jetzt 2020 fast komplett mit dieser Corona-Krise in Deutschland, Japan, überall durchgezogen und ja. natürlich ging äh, lange Zeit, ging natürlich die Besuche in den Restaurants, die Kunden gingen zurück, die Kundenzahlen. Das heißt, wir hatten hier auch viele Läden, wo wir gesehen haben, die haben dicht gemacht, die konnten es einfach nicht mehr aushalten, die waren zu, die mussten, mussten halt wirklich schließen, mhm. dauerhaft, ähm, also wir haben, Michael, wir haben vor ein paar Tagen haben wir darüber gesprochen und man hätte wirklich ähm, von Anfang an einen richtigen Lockdown über längere Zeit hätte machen müssen und danach hätte man langsam das Land wieder öffnen. so, wie man es jetzt gemacht hat, hat man eigentlich die ganze Wirtschaft, die Restaurants und die Menschen ja irgendwie ausbluten lassen die ganze Zeit, dass natürlich jetzt, jetzt in 2021 viele Restaurants sagen, Leute, nee, das geht jetzt nicht mehr, wir müssen langsam mal wieder, weil, wenn die Zahlungen halt auch nicht kommen ähm, und die Leute eben auch das ganze Jahr sie zurückgesteckt haben, so gut es halt ging, äh, mehr oder weniger, irgendwann, muss man einfach den Menschen verstehen. Auch wenn es natürlich nicht vernünftig ist.
1: Wir wissen, also, wie man es eigentlich machen müsste. Man, man soll es da nicht falsch verstehen. Wir kritisieren das natürlich, aber es ist auch, denke ich, bei uns allen ein großes Fünkchen Verständnis da. Wir mhm. wissen selber nicht, wie man richtig äh, damit umgehen soll. Also ich meine, ich sehe das richtig. jetzt bei mir privat momentan. Ich bin gerade sehr vorsichtig geworden. Also wir haben hier auch bei uns, äh, wo das Büro steht, äh, mittlerweile zwei Corona-Fälle im Haus. Ergo macht gerade nicht so viel Spaß. <lacht> ähm, äh, also, ich, ich stecke halt auch zurück, aber mir geht es halt selber auf den Sack. Ich kann auch bald die ganzen News nicht mehr hören und so weiter. Und ich meine, ähm, es ist sehr, sehr anstrengend, auch darüber ständig schreiben zu müssen. Und ich bin leider der Verrückte, der ständig darüber schreiben darf bei uns. Ähm, ich kann es nachvollziehen. Ich würde auch am liebsten jetzt sagen, wisst ihr was, Leckt mich am Arsch, ich gehe jetzt raus, äh, mache jetzt, weiß ich nicht, äh, treffe ein paar Freunde oder so. Wäre mir auch lieber, natürlich, ähm, ich kann auch Unternehmer verstehen, ich meine, ich sehe das, sage ich ja auch, ihr hat ja auch im Prinzip alles so weit dicht, die tun mir auch wahnsinnig leid, die Leute, aber ich habe leider auch kein besseres Rezept dafür. Und das nee. Problem ist, was, was ich halt kritisiere, ist eben die Art von Suga, weil man merkt bei sogar ganz genau, dass er die Wirtschaft extrem priorisiert und das funktioniert nicht. Also, dann soll die Regierung lieber sagen, wisst ihr was, Leute, ich meine, wir sind sowieso schon total verschuldet, dann nehmen wir halt noch ein paar Schulden auf, das fällt jetzt auch nicht mehr äh, auf, dann pumpen wir jetzt halt eben Subventionen rein, aber dafür macht bitte dicht. Und wenn man Was ist denn, hast du da irgendwas,
3: weil du das jetzt gerade sagst, das hatte ich jetzt mehrfach gelesen und wir haben auch darüber gesprochen, das war eigentlich zusätzlich angedacht, dass alle Unternehmen, die eben abends dann zumachen, pro Tag umgerechnet 500 Dollar kriegen sollten. Ja, Was reicht ist da der aktuelle Stand?
1: Der Stand ist tatsächlich noch immer das gleiche, das Problem ist, es reicht bei Restaurants aber nicht mal um die Fixkosten zu decken. Das sagen sehr, sehr viele Besitzer. Also sorry, unsere täglichen Kosten sind höher. Äh, auch für die Arbeitsstunden am Abend. 500 Euro äh, Dollar reichen nicht dafür. Hm. Und das ist das Ding. Das ist halt schön, dass sie da sind. Ja, aber es ist ein Tropfen auf dem heißen Stein für viele. Klar, Na, ja, natürlich. Also ich weiß halt, hatte ich ja schon mal gesagt, unser
3: Unternehmen kriegt ja auch Hilfe von der Regierung. Das, da sind wir auch sehr dankbar für. Ähm, wir kommen halt gut hin. Aber gut, wir haben natürlich auch noch viele andere Einnahmen äh, bei anderen Unternehmen, denen ja wirklich die einzige Einnahmequelle dann völlig wegbricht, sieht das natürlich auch ein bisschen anders aus. Und bei allem Wunsch nach einem brutal knallhart Lockdown, wie du schon sagtest, verstehe ich auch voll und ganz, dass der Restaurantbesitzer oder Betreiber sich das zwei- oder dreimal überlegt, ob er seine Pforten schließt.
1: Ja, vor allen Dingen halt eben mit dem Beispiel, dass die Regierung für unfähig gehalten wird, was mich wie gesagt nicht wundert bei dem Sachen, die sie ja jetzt verzapft haben. Ich meine, die Reisesubventionskampagne wurde lange Zeit, nö, bleibt, nö, müssen wir laufen lassen und so weiter. Dann auf einmal wurde sie ganz schlagartig gekennzeichnet, Das hat sogar fast alleine entschieden. Äh, dann die Sache mit dem, ja, ich gehe aber auf eine Dinnerparty, aber ihr bleibt bitte zu Hause. Ähm, dann hat er ganz, ganz lange Zeit gesagt, nee, es gibt keinen neuen Ausnahmezustand. Und als das Kind im Prinzip im Grunde schon langsam am saufen war, äh, ja, da fängt er dann auf einmal damit an, es ist klar, dass die Leute selber dem leid sind, weil einfach auch von oben nichts Vernünftiges kommt. Ja. Ich glaube vor allem, um, dass
0: sie auch ziemlich wütend sind, gerade weil ja. so lange davon mhm. gesprochen wurde, so Mensch, mach doch einen Ausnahmezustand. Weil äh die Japaner sind auf keinen Fall dumm. Die haben gesehen, wie das in Neuseeland funktioniert. Das heißt, einfach knappe zu und dann ist gut. Und sie haben ja sehr, sehr lange danach gefordert. Also, ich meine, ich glaube, vor Weihnachten wurden die Forderungen ja immer lauter. Mhm. Und dass es jetzt einfach so ist, ah, whoopsie daisy, ja, wir machen das jetzt doch. Also, ich kann noch verstehen, dass da sehr viel Wut hintersteckt und dass man einfach, ähm, sich auch verarscht fühlt. Ich meine, es sind Experten, die predigen rauf und runter, was man tun soll. Dann wird immer versprochen, nee, 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 das brauchen wir nicht. Und jetzt hat man den großen Schlamm. Also besonders auf Bezug auf die, ähm, auf das Gesundheitssystem ist in Japan die Hütte am Brennen. Also ich, ich, weiß nicht, wie das in den nächsten Wochen weitergehen soll. Weil bloß, weil sie jetzt da diesen larifari ausnahmezustand haben, wird das die Situation in den Krankenhäusern definitiv nicht ändern.
2: Was auch Ärzte und Mitarbeiter sagen. Eine Sache kann man auf jeden Fall scharf kritisieren und sollte man vielleicht auch scharf kritisieren. Die japanische Regierung hat eine echt chronische Fall von Aufschieberitis. Oh ja. Die hat sich immer schlimm, noch ja. keine Grundlage geschaffen, um schnell zu handeln, falls es jetzt tatsächlich in einer Art und Weise explodieren würde, die nicht irgendwie kontrollierbar ist. Ich meine, man könnte schon argumentieren, dass wir so weit sind, wenn man sich das Gesundheitssystem anschaut. Aber dass die Gesetzesgrundlage noch nicht geschaffen ist, um dann irgendwie Strafen rauszumachen oder irgendwie sonst irgendwie den Lokalregierungen die Handhabe zu geben, dass sie dann hier wirklich dicht machen können, das ist äh, schlecht. Das Damit hast du den Nagel gerade erfolgreich, auf, also richtig gut auf den Kopf getroffen. Das ja. kommt
3: ja auch noch mit zu, dass ja der Impfstoff, das wird auch noch einige Zeit dauern, bis der hier in Japan überhaupt durch die Genehmigungsverfahren durchkommt. Also ich sehe das auch immer noch nicht so, dass die nötigen Impfungen zur geplanten Olympia überhaupt äh, umgesetzt
1: äh, worden da, sind. Da kommt der nächste Witz. <lacht> Suga hat äh, vor ein paar Tagen erst ganz groß verkündet, ab Februar soll geimpft werden das Gesicht des Ministers in diesem Live-Interview hätte man, also des Gesundheitsministers war, es hat Bände gesprochen, er hat zwar nichts gesagt, aber im Prinzip hätte er sogar auch gleich einen Vogel zeigen können, dass wir ungefähr das Gleiche also wie gewesen. Fauci. Ja, ja, Fauci. Das, das wird nichts, das äh, das ganze Verfahren dauert ja viel länger in Japan, ähm, die werden das bis Februar nicht hinbekommen, dazu kommt auch noch, dass die Grenzen relativ spät erst wieder geschlossen worden sind, das war ja auch wieder der nächste Witz, ähm, es äh, also die haben zwar relativ schnell auf die Virusvariante ähm, aus Großbritannien ähm, äh, reagiert und gesagt, so passt auf, Freunde, äh, die Einreise jetzt nur noch unter ganz, ganz bestimmten Bedingungen. Das Problem war halt, das Einreiseabkommen mit diesen elf Ländern, äh, was sie abgeschlossen hatten, ja, das würde, äh, wurde jetzt erst gestoppt, ich glaube am Samstag, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, plus diese kleine Tatsache, dass jetzt erst ab Mittwoch ähm, ein Test bei der Einreise gemacht werden muss. Das Problem ist, mittlerweile wurde in Japan eine neue mutierte Variante entdeckt, die von Urlaubern aus oder Reisenden aus Brasilien eingeschleppt wurde. Was die ganze Sache jetzt noch ein bisschen unpraktischer macht. Also auch da hapert es wieder. Dazu kommt, dass ja auch schon rauskam, ja, die Leute sollen vom Flughafen nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Ja, was ist denn passiert? Sie sind mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren, weil erstens hat es keiner kontrolliert und zweitens, ach, es gab keine Strafen. Irgendwie also, hat das Japan somit kein Strafen. Ja,
0: das ist halt dieses Rechtssystem. Ne? Also ich finde das echt interessant. Dass ja. es so schwierig ist, dass man da so voll auf Meinungsfreiheit und so pocht. Ich meine, das hatten wir bei dem Thema Hassreden auch schon in den letzten Jahren. Dass, dass Japan eigentlich sagt, so, ja, ihr habt recht, eigentlich sollten wir das verbieten, aber aufgrund unsere Verfassung und den anderen Gesetzen, die wir haben, ist das sehr, sehr schwer irgendwie einzustufen. Und ich habe das Gefühl, dass das diese Problematik in der Gesetzgebung in Japan sich jetzt sehr deutlich in der Pandemie zeigt, weil sie können halt nicht einfach so knallhart sagen, wir machen das jetzt so, weil dann müssten sie die anderen Gesetzestexte auch ändern und so eine Änderungen dauern meistens wahnsinnig lange, also mindestens ein Jahr, wenn nicht länger.
2: Nicht in allen Bereichen ist es aber so. Ne? Ja, Was nicht in so allen, Reisebestimmungen ja. angeht, ist Japan teilweise etwas schneller gewesen als andere moderne Industriestaaten. Und jetzt die Geschäftsreisen haben sie jetzt zumindest aus dem asiatischen Raum so ziemlich mal erstmal gestoppt. Alles. Ist es jetzt überhaupt noch irgendwie möglich, in Japan einzureisen? Ich glaube, ja, als, ziemlich schwer äh, Staatsbürger. Oder? Staatsbürger okay. Oder beziehungsweise also, du, hast,
1: du, ja, du hast eine Aufenthaltserlaubnis dann auch.
0: Genau, also weißt du, zum Beispiel Studenten dürfen meines Wissens auch noch rein, aber das war ja auch so eine, so eine Sachlage, da haben sie ewig gebraucht, bis sie das zugelassen haben und Studenten mhm. im Ausland sind regelrecht verzweifelt, weil sie konnten entweder nicht nach Hause oder sie konnten halt nicht zurück zur Universität und das hat, glaube ich, äh, um es metaphorisch zu nennen, vielen das Genick gebrochen. Ja. Also das war keine schöne Situation.
1: Nein, dazu kommt, dass es den Ausländern, die jetzt noch in Japan sind, also ähm, gerade die, die ein technisches Praktikum gemacht haben, gerade ganz, ganz böse Schwierigkeiten haben. Denn äh, sie können kein Geld verdienen. Sie können aber auch dummerweise nicht momentan zurück in ihre Länder äh, und stehen da auch auf total verlorenen Posten. Also so insgesamt muss man sagen, man merkt an der Gesamtsituation, dass die Regierung unglaublich
2: rumrudert und eigentlich gar nichts mehr im Griff hat. Ja. hat sich nichts gebessert im neuen Jahr bisher. Mhm. <lacht> naja, angefangen. Ähm,
0: zu den ausländischen ähm, Praktikanten könnte man vielleicht noch erwähnen, dass man halt versucht hat, jetzt dieses Arbeitsgesetz für sie zu ändern. Also es gibt jetzt neue Regelungen, aber die sind auch nicht so wirklich das Wahre. Also im Prinzip wird dann gesagt, so, ja, ihr dürft doch irgendwie arbeiten, aber halt in nur diesen diesen Studentensatz, also ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, aber du darfst halt als Student in Japan nur eine gewisse Zeit arbeiten und das dürfen diese Praktikanten... 27
3: Praktikant Stunden in der Woche...
0: Ja, genau, Und das dürfen diese Praktikanten auch noch, äh, auch nur, Und man muss aber bedenken, dass das sind keine Studenten, die leben nicht in einem Wohnheim oder so, die sitzen auf der Straße und haben im Prinzip nichts. Und keiner interessiert sich so recht dafür, das war so, ja, wir haben jetzt was geändert, also seid zufrieden und seid ruhig.
3: Das ist aber interessant, weil ähm, wir haben ja auch einige Praktikanten immer gehabt über, über das Praktikanten, Praktikantenvisa und die durften komplett Vollzeit arbeiten. Also das, das ist war was anderes. Ja, weil sie genau, das Praktikum wäre jetzt meine Frage. Um welche Praktikanten geht es? Kannst du das nochmal spezifizieren?
0: Ach, das sind äh, diese, diese technischen, auszubildenden Praktikanten. Es gibt dafür leider kein richtiges Deutsch. Ah, ja, ja,
3: ich weiß aber, was du meinst. Ja, okay. Ja, danke. und
0: das sind die, die halt äh, überwiegend aus eher ärmeren asiatischen Ländern kommen und das sind mhm. halt die, die, weiß ich nicht, auf dem Feld arbeiten und solche Sachen. Man könnte mhm. sagen, ja,
3: das nee, sind eigentlich klar. die, die
1: extrem ausgenutzt werden.
0: Ja, aber dann würden wir, glaube ich, jetzt noch in eine andere Debatte rutschen, mhm. für die wir, glaube ich, nicht so viel Zeit haben.
1: Weil wir gerade dabei sind, dass die Regierung im Prinzip eigentlich die, total die Kontrolle verloren hat, kommt auch noch der nächste Witz, äh, denn ähm, es soll ja noch mehr Einschränkungen für die Bevölkerung geben, äh, mhm. darunter auch, dass Großveranstaltungen noch mit 5000 Personen stattfinden dürfen, also das, was wir auch im, äh, Anfang des Jahres schon hatten, also letztes Jahr. Äh, ich meine, 5.000 Euro ist immer noch eine ganz äh, 5.000 Quatsch. Äh, 5.000 Menschen ist auch immer noch eine ganze Menge. Yeah. Äh. Sagen wir es mal so: Wenn ich 5.000
3: Leute in ein, ein Open Air Stadion für 30.000 Leute packe, kann ich sie natürlich gut verteilen. Und Open Air ist natürlich immer noch so eine andere Sache. Ja, nur Open Air
1: ist momentan, glaube ich, ein bisschen zu kalt dafür da drüben. <lacht> Sieht ah, man, sie hat eine Jacke an.
2: Die
0: AEW macht <lacht> in den USA die macht genau mit, ne? das gleiche. Also. <lacht> Ihr wollt Nein, den Scheiß ist, sehen, dann friert gefälligst. Ja,
1: aber das ja das natürlich. Pro aber das ist halt das Problem, ähm, insgesamt, was es was halt aussagt. Äh, es wird einfach nicht konsequent genug gehandelt. Richtig. Das, das,
0: ist, das, ist, den das den ist das Problem, ja. Das, das verstehe ich nämlich unsere den Zuschauern auch nicht. Ich meine, klar, man möchte irgendwie, dass die Einnahmen noch bleiben. Aber ich meine, Japan hat doch im Prinzip zu Anfang der Pandemie da ziemlich hart die Notbremse gezogen und gesagt hat, das findet alles nicht mehr statt und so weiter und so fort. Japan
3: war sehr schnell damit, ja. Genau, das war mhm. hatte mich
0: eigentlich überrascht. Und dafür gab es eigentlich auch von meiner Seite Bonuspunkte. Aber na gut, das haben sie jetzt wieder versammelt. Aber was ich eigentlich meinte, war zum Beispiel, ähm, vor wenigen Tagen wurde jetzt unter den Sumo-Ringern ähm, auch ein Ausbruch von Corona gemeldet. Es sind mehrere krank geworden. Und das, Norm das, das Neujahrsturnier hat jetzt einfach so praktisch regulär gestartet. Man hat zwar auch nur gesagt, dass 5.000 Leute kommen sollen. Und man hat 65 Sumoringer halt gesperrt, die irgendwie Kontakt hatten. Aber sonst tut man halt so, als wenn, naja. Na ja, das ja, ja, ist ne. das Problem
2: mit der Regelung des Ausnahmezustands. Ne? Mhm. Da werden keine Schulen geschlossen, keine Museen, keine Kinos. Und alle Veranstaltungen größere können stattfinden. Nur halt mit den Einschränkungen. Naja, man,
1: man möchte halt eben die Wirtschaft nicht kaputt machen. Das ähm, kann ich auf der einen Seite verstehen, weil Japan befand sich ja momentan gerade so auf dem Weg der Besserung. Nee, ja, das, das kleine Problem an der Geschichte ist, und äh, das sagen halt vor allen Dingen auch Ökonomen, äh, dass dieser Ausnahmezustand leid eigentlich sogar noch mehr Schaden anrichten könnte für die Wirtschaft, als wenn man einfach mal wirklich ganz hart die Türen zusperrt. Das glaube ich nämlich auch. Wenn sich das Ganze weiter hinauszögert, dann wird das erst recht nicht gut werden. Und die Tendenzen sind ja nun mal da, dass es hinauszugehen. Ich meine, ähm, also nehmen wir mal äh, die Gesamtzahlen. Äh, Japan hat jetzt 7.000 infiziert, also etwas mehr als 7.000 Infizierte jetzt gestern gemeldet. Äh, wo gemerkt wurde, nicht viel getestet. Aber ähm, äh, es sind, nee Quatsch, nicht 7.000, sondern äh, 7.000 insgesamt verstorbene Menschen. So rum war das, sorry. Ähm. Die 6000 wurden erst am 22. Dezember erreicht. Ergo, man sieht also, es ist ein exponentieller Anstieg. Ähm, von daher, ja, ja, nee, genauso also, man halt man hätte mit den Infizierten. Ja.
3: ja, man hätte eigentlich, gut, man hätte, Was, wir reden immer so, was hat? ja, ist halt, aber als die Zahlen halt wirklich, es war ja wirklich, was du sagtest, das ging so schnell mit diesen Zahlen, mit diesem Sprung, selbst wenn nicht so viel getestet wurde, es war relativ schnell klar, dass von den durchschnittlichen 200 bis maximal 300 Leuten, wo man bei 300 Leuten in Tokio schon Panik, das P in den Augen gekriegt hat, mhm. äh, ging das plötzlich auf die 500 und weiter und das ging so schnell und da hätte man eigentlich schon ganz schnell reagieren müssen.
1: Ja. Gut, ich meine, wir, wir müssen ja auch mal so sagen, ähm, wir sind in Deutschland jetzt nicht wirklich besser, ne? <lacht> halten wir mal fest. Auch hier gibt es so diverse Sachen, wo wir momentan fragen, sagen mal, Leute, äh, geht's noch? Weil die Diskussion mit den Schulen, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Stand da ist, aber äh, ich habe das auch immer nur beiläufig mitbekommen, aber äh, Schulen hier und da offen, dann doch nicht offen und so weiter und so fort. Und, ich glaube, äh, das ist
3: auch wieder je nach Bundesland. Ja, weil also Die Juri, die jetzt in Deutschland studiert, die macht auch von zu Hause aus alles online.
0: Ja, der Studi äh, Universitäten haben andere Regelungen, Regelungen ja. als Schulen, also das sollte man dazu sagen. Äh, bei Schulen ist es zurzeit so, dass ja kein Präventionsunterricht ist. Außer
1: Abschlussklassen, oder?
0: Ja, das wird jetzt langsam wieder geöffnet, also stückchenweise, ich glaube, ab dem 17. wird das weiter geöffnet und dann geht's halt Klassenstufen technisch mit halber Klasse, wobei, haha, wir wissen alle, dass halbe Klasse das lächerlichste sind, was man vorschlagen kann, weil das geht nicht, das funktioniert an keiner Schule. Ja, und nee, aber ähm es,
1: sind, es sind ja auch noch andere Sachen da. Ähm also wir geben uns hier in Deutschland bei Scott auch nicht viel. Das ist jetzt nicht so, dass wir Japan kritisieren wie die Weltmeister. Aber wie gesagt, wir haben halt eigentlich den Bezug, Aber nein, bei uns sieht sie und da definitiv auch nicht besser aus. Ähm, auch hier ist es verständlich, dass immer mehr Leute oder sage ich, die Leute größer werden, die halt sagen, ey, wir haben die Schnauze voll davon. Und nein, ich meine jetzt nicht die Querdenker. Das sind einfach nur Deppen. Ich rede einfach von den Leuten, die allgemein die Schnauze voll davon haben. Oder zum Beispiel mal sagen, ey komm, wir gemissen hier mal raus und am Wochenende zum Winterurlaub aufbrechen, auch wenn es vielleicht ein bisschen blöd ist, sich dann im Rudel äh, einzufinden, aber das weiß man ja vorher in der Regel nicht. Ähm, aber trotzdem ist es halt einfach so, bei Suga hat es sehr stark auf, dass die Wirtschaft priorisiert wird und wenn irgendwie eine Änderung kommt, dann kannst du davon ausgehen, dass er davor entweder seine aktuellen Zustimm äh, äh, Umfragewerte bekommen hat oder dass er irgendwo Kritik aus den eigenen Reihen gekriegt hat. Da geht aber alles ganz schnell.
2: Ja, und, aber auch wenn er etwas von sich gibt, wo man eigentlich zustimmen müsste, wie sein Aufruf für das Homeoffice, mhm. dass sozusagen gefordert wird, dass so bis zu 70% der Firmenangestellten von zu Hause arbeiten sollen. Und dann man schauen muss, wie die Pendler exakt so sind wie letztes Jahr, ohne ja. irgendwelche Abnahme. Mhm. Dann, dann, oh, dann muss man echt tief blicken, wenn es einfach keinerlei... Effekt hat, der Appell das ist, vielleicht muss man auch dem Suga dazu hier wirklich kritisieren an ihm, er hätte sein öffentliches Image besser pflegen sollen damit ein Appell von ihm dann besser ernst genommen wird, ne? wenn schon keine Möglichkeit da ist, die Leute zu zwingen ne? Also ich bin ganz ehrlich, ich finde Suga eignet sich nicht zum
1: Premierminister, er wurde noch, bevor er gewählt worden ist, ja schon kritisiert dafür, dass er eigentlich gar keine Führungsstärke hat, ich unterschreibe das mittlerweile, man sieht es eigentlich ganz deutlich
2: keine hm, Führungsstärke, ja. aber er hat doch seinen, seinen Spitznamen Sugarlin, weil er doch so Stalinmäßig dafür sorgt, dass Leute, die sich nicht mit ihm äh, sozusagen auf einer Linie stehen, erstmal versetzt werden. Ja, aber das heißt ja nicht, dass er trotzdem Führungsstärke hat, das heißt nur, dass er seine Kritiker aussortiert.
0: Oh. <lacht> Kann ich auch gerade sagen, das ist zwar eine schöne Methode, aber äh, naja, das hat Trump er,
1: er hat dieses, seitdem er jetzt äh, Premierminister, ist, hat er ja schon einige Leute aussortiert, das muss man mal ganz ehrlich sagen, da ist er echt fix, aber hm. Er hört nicht aufs Volk. Ähm, gut, ich meine, das hat jetzt aber auch nicht wirklich gemacht, zugegeben. <lacht> ähm, das ist, glaube ich, allgemein so ein Problem, was die Politik hat oder wa was man meint, dass man, äh, dass die Politik das hat. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit die deutsche Politik aufs Volk hört, aber bekommt auch so vor, manchen äh, meistens der Taub. Aber ähm, in Japan fällt das halt wirklich auf. Da kannst du echt fordern, was du willst. Solange das nicht die Umfragewerte betrifft oder aus den eigenen Reihen kommt, passiert erstmal gar nichts. Mm. Ich weiß nicht, also ich, ich finde es halt, ich finde da halt wirklich, sogar gibt alles andere als ein gutes Bild, aber man merkt deutlich, dass es eine Schwäche von ihm einfach ist. Weil ja, durch
3: sowas entsteht natürlich auch die, was man halt überall auf der Welt, auch in Japan natürlich seit Jahren schon hat, diese Politikverdrossenheit, dass die Leute einfach mhm. sowieso keinen Bock mehr haben, sich für die Politik zu interessieren. Und dann gehen sie halt auch nicht mehr wählen, weil sie halt sagen, ja, oder sie wählen halt denen gleich, die gleiche Partei halt wieder, weil sie halt sagen, ja, die Alternativen bringen ja auch alle nichts. also kann ich auch einfach meine Stimme dahin geben, wo ich immer, weil die machen ja eh alle was sie wollen. Das ist, wie du sagtest, nicht nur ein Ding in Japan, das, oh. diese, das sehen wir überall auf der Welt, ähm, Das hat auch in den USA vor vier Jahren da ordentlich was aufgerüttelt. Oh ja. äh, das war auch, das wird auch diese Entwicklung, das wird auch eine Politikverdrossenheit in einer gewissen Richtung gewesen sein. In Deutschland kennen wir es auch und es wird immer so gerne belächelt. Ja, ich war auch lange so, ja, Politik interessiert mich nicht und geht mich nichts an. Aber was du sagtest, wenn ein Politiker eine, ein schlechtes Vorbild ist, dann, wenn es sich nur unbewusst auswirkt, es wirkt es wirkt sich auf die Menschen aus und die sagen sich dann auch viel leichter, ja wieso, wenn der das macht, dann darf ich das auch, wenn der sich nicht dran hält, dann brauche ich das auch nicht. Wenn der nicht hm. weiß, was er will, dann muss ich auch nicht wissen, was ich will.
2: Das ist echt schade, weil mit Homeoffice kann man eine ganze Menge reißen, was Absolut. dann der Konvention ist. Wird
1: das nicht eigentlich auch gerade in Deutschland diskutiert oder kam mir das nur so vor?
0: Meinst du das in Bezug auf Homeoffice? Ja, ja. Ja, aber es ist immer schwierig zu sagen, wie ernsthaft diese Diskussion ist, ob das halt nur jetzt der kurze Aufwind ist aufgrund der Situation. Aber es gibt ja jetzt auch diese neue Pendlersteuer, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, es wird äh, also, halt.
2: warte, stopp, meinst du die CO2-Steuer?
0: Ah ja, ich weiß nicht. Sie in Bezug auf Corona entstanden. Ich war, die wollten doch irgendwie auch, dass es so nach Homeoffice-Pendlersteuer macht, gibt, dass okay, wenn du nicht nee, mehr ist was irgendwie, okay, dann ich ich kenne mich leider nicht so gut damit aus. Aber, das ähm, einzige,
2: was ich mitbekommen habe, dass die Spritpreise wegen halt Umweltsteuer gleich mal 8 bis 10 Cent hochgegangen sind. Ja, nein, ja wobei man <lacht> da aber auch im
1: Nachhinein noch gesagt hat oder beziehungsweise was das Nachhinein so also man so wie ich das mitbekommen habe, gab es aber allgemein auch wieder schön. Ne? Wir von den Ölkonzernen haben wir jetzt auch immer ordentlich drauf. Also wie sich das gesamt zusammensetzt, ist auch wieder so eine Frage. Hm. Äh, teurer geworden ist es definitiv. Aber ähm, nee, was, was ich jetzt äh, öfters mal gelesen habe, ist halt, dass es sehr viele Forderungen gibt, dass man äh, die Leute, die die Möglichkeit haben, im Homeoffice zu arbeiten, auch bitte im Homeoffice äh, hinschickt und vor allen Dingen wohl auch äh, Behörden äh, teilweise sehr stark auf Anwesenheitspflicht setzen. Was
0: eigentlich oh, auch totaler das Quatsch weiß ich ist. Nicht. Ja, also das ich hast weiß, du das aber ist, auch
1: in vielen Firmen.
0: Ja, ich würde sagen, also ich, das habe ich auch schon von vielen gehört, die in größeren Unternehmen arbeiten, dass einfach diese Anwesenheitspflicht so ein Ding ist, obwohl sie von zu Hause arbeiten könnten. Ich meine, klar, es gibt Ausnahmen, wo das nicht geht. Zum Beispiel weiß ich, dass wenn Leute direkten Kundenkontakt haben, dürfen die nicht von zu Hause arbeiten, weil Datenschutz. Ja, also, gut,
1: äh, ich sag mal so, <lacht> dass äh, ein Müllfahrer jetzt nicht zu Hause arbeiten kann, ist auch irgendwo klar.
0: Kann
1: Wir ich können auch den Müll doch vor die Tür bringen. Auch so, die HL-Boote sollte jetzt vielleicht auch nicht unbedingt zu Hause arbeiten. Ist ein bisschen unpraktisch. <lacht> nicht? Aber ich,
2: ich glaube, was Banks meint, ist so Sachen wie zum Beispiel im Jobcenter. Und ein mhm. Arbeitsamt, die dürfen nicht zu Hause arbeiten wegen Datenschutz. Also, die ja, müssen da rein. Das macht ja auch ja. Sinn. Ja, ja. ja, aber so, so, so weiß haben. ich nicht,
0: zum Beispiel Kundenbetreuung, das geht halt nicht, weil du kannst diese Telefonschaltung, also meistens sind die, die Kunden ja irgendwie gespeichert, wenn du die einwählen musst. Und das kannst du, halt, darfst du, kannst du und darfst du von zu Hause aus nicht machen. Meines Wissens nach. Jein. Ja. Weil nein. man müsste dann da so ein bisschen rumbasteln und das ist all die Leute sowieso zu kompliziert. Oder? Ja, da sind wir dann wieder im,
1: <lacht> im IT-Bereich und das ist in Deutschland bekanntlich gar keine gute Idee. Ähm, nein, aber auch so äh, Firmen, wo es halt möglich wäre, auch da wird sehr stark auf Präsenzpflicht aktuell gesetzt. Und ja, ich richtig. kann den Unmut verstehen, wenn sie halt sagen, ey, sag mal Leute, wir sollen aktuell zu Hause bleiben, äh, Bewegungsradius-Einschränkung, äh, wo gemerkt, außer in NRW, da steht es ja nicht explizit drin, ähm, von, aber die Leute müssen dann halt trotzdem ins Büro. Was ist das denn wieder von Blödsinn? Das kann ich halt wirklich nachvollziehen. Ähm, also es äh, besteht also halt einfach leider immer noch,
3: Entschuldigung, der, das Vorurteil auch in Deutschland, aber auch in Japan. Gut, die Japaner haben halt gerne mal ihre Meetings. Mhm. Aber immer dieses Vorurteil, wenn du zu Hause arbeitest, dann arbeitest du nicht richtig. Deswegen mhm. musst du in der Firma sein. Das ist leider auch. Und dazu kommt halt auch in Japan hier, die fahren ja sogar für eine Stunde Meeting, fahren die durchs halbe Land. Die fahren mm. mit dem Zug durchs halbe Land, kriegen den Zug bezahlt, sitzen da eine Stunde und fahren dann wieder zurück zur Firma. Also alleine, weil sie sich von diesen Sachen nicht trennen können, diese physischen Meetings von Person zu
2: Person. Sage mal, was ist mit dem Konzept von diesem Office-Sharing, das wir hier im Artikel vermerkt haben? dass du sozusagen Extra-Firmen hast, die das anbieten, dass man nicht pendeln muss und nicht die ganzen Züge das vollstopp.
1: wird tatsächlich beliebter. Ähm, Kurze Erklärung, es geht darum, dass äh, zum Beispiel eine Firma in Tokio angefangen hat, kleine Würfel überall aufzustellen. Das sind halt so eine Art ein mann mhm, Haben wir ähm, hier bei uns auch. Ja, oder äh, halt allgemein so, so ein Bürohaus, wo halt dann einzelne Parzellen vermietet werden, damit man sich halt nicht äh, berühren konnte, aber auch in Ruhe arbeiten kann. Das funktioniert, das wird beliebter, allerdings eher für die Leute, die eh schon im Homeoffice arbeiten dürfen, was halt einfach nicht so viele sind. Es werden zwar durchaus mehr, aber es ist
2: immer noch ein geringer Anteil. Ach so, ja, ich hatte nämlich von diesem Prinzip noch nichts gehört, zumindest in Deutschland nicht. Und äh, ich fand das eigentlich ganz interessant, nur wenn es halt eh nur für die Leute ist, die eh schon Gelegenheit haben für Homeoffice, dann ist es ja nicht unbedingt die große Lösung. Ne? Also die Dinger sind auch, sind auch recht teuer, muss ich sagen. Also
3: wir haben hier bei uns am Bahnhof in Oshiaga haben wir halt so einen Würfel stehen. Und der kostet auch, für eine Stunde kostet der etwas über 5.000 Yen. Also das ist nicht wenig.
2: Ui. Oh, das ist, das ist ein bisschen arg viel.
3: Und das meinte ich nämlich auch und dann hatte ich nämlich schon so gedacht, Mensch, wie wer bezahlt denn das? Und dann haben wir uns auch darüber unterhalten und dann dachten wir so, gut, das ist vielleicht, wenn man halt auf den Zug wartet oder man muss irgendwie Zeit überbrücken, dass man sich halt dann da reinsetzt und da für eine Stunde oder was drin sitzt, aber eben nicht um den ganzen Tag.
2: Okay, das ist auch keine wirklich praktische Ausweichmöglichkeit. Tja, ja, es ist schwierig. Also wie
1: gesagt, wir, wir kritisieren viel, aber eine wirkliche Lösung haben wir auch nicht parat. Leider. Ja, also ich leider. will nicht
3: der Entscheidungsträger sein in der Politik, in Nein, dieser Situation, in der wir uns überall befinden. Das möchte, da möchte ich nicht teilen, da bin ich nicht neidisch um den Job, den die Frauen und Männer dort haben.
1: Also ich gehe trotz allem davon aus, dass, also falls dieses Jahr in Japan Wahlen abgehalten werden, dass Sugas nicht nochmal gewählt wird, da gehe ich ganz Da gehe ich auch von aus.
0: Ja, das bin ich auch ganz stark. Das ist bloß halt die Frage, wobei wir haben uns, glaube ich, damit noch nicht so wirklich beschäftigt, wer dann Aussichten auf das Plätzchen da oben hätte.
1: Äh, Jo.
0: Ja. Das ja, genau. Das ist äh, alles, alles ich bin dafür, wir schicken März
1: rüber. Dann
3: haben wir oh. schon mal Probleme Nein, 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 nein. Meine Frau hat heute schon gesagt, der geht gar nicht. Äh, wieso? <lacht> der versteht da drüben wegen keiner.
0: Aber wir geben ihn gratis ab, ihr könnt ihn gerne haben, wir wollen ihn nicht. Nein, die
3: Grenzen sind zu, der kommt hier nicht rein, der Merz. Ach, Mann, ach Den verdammt.
0: katapultieren wir rüber, das funktioniert schon irgendwie. Du meinst wie so eine
3: Kuh im will, Mittelalter, ja. Will, danke. Wir schmeißen
1: ihn einfach über Zaun. passt.
2: der ist ja
0: aerodynamisch
1: <lacht> genug. <lacht> oh Gott, Leute, ganz ehrlich, wenn wir den Kerl als Bundeskanzler kriegen, ach du heilige Güte, Dann
0: wandere ich aus, ganz ehrlich. Ja, dann, ich ich glaube
1: auch. Ich
0: suche schon mal nach Flügen nach Island. Ich habe gehört, da soll es ganz schön sein. Nee,
1: nee, nee, nee. Wir, wir müssen nach Japan gehen. Du wirst doch hier gar nicht mehr her. Stimmt. Jetzt wurde es oh, erwähnt. Es,
0: siehst du, ich habe gesagt, Island ist schön, also gibt es wenig ja, Menschen, es ist nicht so warm. Stimmt. Das Essen ist okay. ist
3: okay, okay. Deine Ansprüche sind also niedrig, was das Essen angeht.
1: Ach, ich esse eh nur Gemüse, mir kann es egal sein. Ähm, das späst überall, eh hast du recht. Ja, eben. <lacht> Oh Mann,
2: okay, das ist so deprimierend. Das, das Fass mit der Politik und wie es mit der japanischen LDP und so aussieht, das machen wir jetzt nicht auf, oder? Nein, Nein um Gottes Willen, um Gottes Willen, da, wir
0: da könnten wir wirklich sehr lange drüber reden, weil die zerfleischt sich nämlich gerade auch. Kommen ja. wir
1: doch mal zu was Schönerem, die Olympischen Spiele.
0: Ja.
1: das ist nämlich das nächste Problem die sollen auch immer noch stattfinden ich meine, wir haben zwar gerade einen Ausnahmezustand und Corona-Zahlen steigen an wie um die Wette, aber das IOC und auch die japanische Regierung sind natürlich der Meinung yo, finden statt, müssen stattfinden wirtschaftlich ganz toll die Sache mit der Wirtschaftlichkeit, die wurde ja letztes Jahr schon widerlegt, da gab es eine lustige Studie die gesagt hat, äh, schaut man die Vergangenheit war bisher nicht so ähm, gut, dass das IOC sagt, soll stattfinden ist klar, ist die einzige Einnahmequelle des äh, Ladens Problem ist halt, äh, naja,
3: <lacht> das Problem ist
1: ja, genau. Wird das ja Es wird immer unwahrscheinlicher und immer mehr Menschen sprechen sich halt in Japan direkt dagegen aus, weil erstens, es wird immer teurer. Das Ding ist ja mittlerweile wirklich ein schwarzes Loch für äh, Yen. Naja, und auf der anderen Seite sagen sie halt auch, sag mal, sei nicht ganz heiter im Kopf, das ist doch Blödsinn. Was also, jetzt auch sehr viele Japan-Fans sagen, nur so als Hinweis.
3: Ja, also die, die ganz egal, wie sie die Olympiade veranstalten, sie wird sowieso unter einem ganz bösen Schatten stattfinden. Ich finde es sehr schade, vor allen Dingen für die Paralympics, was ich schon sagte, weil ich sehr schön fand, wie es hier in Japan wirklich für die mhm. Sportler mit Einschränkung promotet wurde. Ähm, ja, Japan wird das Ding nicht absagen, weil Japan wird die Kosten übernehmen müssen, wenn sie die absagen. Wenn das um, Komitee die absagt, dann werden die weitere Kosten
1: übernehmen müssen. Tja, und das Komitee wird es ja nicht absagen. Richtig. Äh, es gibt allerdings jetzt tatsächlich, oh Wunder, oh Wunder, von einem Funktionär die ersten offiziellen Zweifel. Der hat nämlich in einem BBC-Interview äh, gesagt dass er sich nicht mehr sicher ist, ob das tatsächlich äh, funktionieren kann, weil eben der andauernde Elefant äh, im Raum, also sprich die Ausbreitung des Virus ist. Ähm, und äh, naja, da Japan das nicht, also auch realistisch gesehen, nicht schaffen wird, bis äh, Tokio, äh, also äh, Ju Juli, Juni, äh, vernünftig mhm. durchzuimpfen, könnte das echt ein bisschen problematisch werden.
2: Ja, ich erinnere mich an diese eine Expertenmeinung, der gesagt hat, dass Japan wahrscheinlich längere Zeit braucht, das Virus zu bekämpfen, als andere Industrienationen, Stimmt. schlicht und einfach von äh, der Art und Weise, wie Japan das aufgebaut ist mit Infrastrukturen etc. Hm. Weil die Leute halt so nah beieinander liegen und dieser Großraum Tokio, der wird halt ewig dauern, bis da das mit Impfungen und äh, bis das. die letzten Herde gejagt und ausgelöscht wurden von dem Virus, das dauert ewig. Äh, warte mal, die
1: Expertmeinung war irgendwie 2022 oder so, ne?
2: Ja, ja. Hm. Also
1: ja, es wird wahrscheinlich noch sehr lange dauern. Ergo, die Spiele, ich meine, es kommt ja auch noch erschwerend hinzu, dass ähm, dadurch, dass jetzt Athleten nicht einreisen können oder halt in einem Land leben, wo selbst gerade ein Lockdown herrscht, die gar nicht richtig trainieren können und so weiter. Also so alles in allen... Es tut mir zwar leid für die Sportler, die sich darauf vorbereitet haben oder äh, es erkämpft haben. Ich meine, die haben es ja verdient, daran teilzunehmen.
3: Es ist ähm. ja für viele Sportler auch die einzige oder, sagen wir mal, die letzte Chance, an den teilzunehmen. Weil natürlich. dann sind die über ihrem Zenit und dann war es das.
1: Ja, natürlich. Für die Sportler wiederum ist es scheiße. Aber auf der anderen Seite ist es halt wirklich so, solange das Virus nicht in den Griff äh, zu bekommen ist. Und das ist er im Moment einfach noch nicht. Äh, vor allem, wir wissen ja auch noch nicht, wie äh, mutierte Varianten nachher reagieren, wie viel es gibt eigentlich. Wie gesagt, in Japan ist ja gerade eine neue aufgetaucht. Äh, und so weiter. Ähm, es ist eigentlich Quatsch, jetzt noch daran festzuhalten. Vor Dingen, weil es ist einfach ein Geldloch.
2: Richtig. Es gibt nicht viele Länder, die äh, in diesem Sommer die Olympischen Spiele ausführen hätten können. Hm. Ich meine, die einzigen wären vielleicht Neuseeland gewesen. Vielleicht, wer weiß, was noch passiert bis dorthin. Ja. ist halt
1: nicht gut. Nee. Und wie gesagt, die Bevölkerung sagt mittlerweile auch, Leute, lasst es doch einfach sein. Oder verschiebt ja. sie nochmal zur Not.
0: Naja, das Problem beim Verschieben ist, dass der das internationale Komitee gesagt hat, dass das nicht drin ist. Also entweder sie finden statt oder sie finden nicht statt. Aber nochmal verschieben geht nicht. Wegen dem Ab wegen den Abstand zu den nächsten dann? Ich weiß nicht, was der Grund dafür ist, aber sie haben sehr eindeutig gesagt, entweder es findet, wie gesagt, statt oder nicht, aber sie mm. können sie noch nicht mehr verschieben. Ich weiß nicht, vielleicht mm. ist es auch eine, eine Kostenfrage, weil jede Verschiebung kostet ja auch Unmengen an Geld. Klar. Aber wie gesagt, wenn Japan das nicht hinkriegt, dann werden sie definitiv nicht stattfinden. Ja. Ach, super. Stimmung.
3: Ja, okay. okay. Haben wir eigentlich irgendwas
1: Positives heute? Ja ja, naja. schön,
3: Wozu bin ich ja nicht wach geblieben. <lacht> Wir haben Schnee. Ja, eure ja, Stimme hören, aber ich meine sowas richtiges.
1: Äh, Moment, aber äh, ja, nee, ich glaube die Schneemenge läuft auch schon nicht mehr unter positiv, da sind mittlerweile auch schon nee. Menschen gekommen Nee, das ist auch nicht mehr so schön. Ich
3: ja. auch, wenn du ich Schnee hier in
2: Tokio ganz schön vermisse, um ehrlich zu sein. Ich habe schon gehört, dass neben dem vielen Schnee, mit dem Japan gerade zu so kämpfen haben, ist auch äh, ziemlich hohe Windgeschwindigkeiten an einigen Stellen.
3: Ja, das stimmt, das stimmt. Da haben wir in den letzten, in den letzten Wochen recht häufig Warnungen gehabt. Sehr trockene Luft, wegen Brandgefahr,
1: sehr starke Winde. Ja, aber kriege der den Klimawandel gerade volle Kanone ab.
0: Das, das, das finde ich jetzt skurril, dass in einer Seite auf das Land ist, äh, die Leute praktisch mit Schnee zugeschüttet werden und die andere Seite Waldbrandgefahr hat. <lacht> Habe ich das jetzt richtig verstanden? Ja, weil verstanden? du hast halt
3: so eine super trockene Luft und du hast ja nicht überall den Schnee. Also du hast ja, ja, ja Region, deswegen meine ich ja. Es hat hier seit, ich weiß nicht, wie lange es hier in Tokio nicht viel geregnet hat. Das ist schon einige Zeit jetzt
1: her.
0: Oh je, na ja, also, wenn, ich, wenn
1: ich bedenke... Man schreibt dann über das Schneenews, sieht die Schnee Bilder, denkt sich, okay, es ist echt scheiße viel. Aber ein bisschen was hätte ich hier auch gerne.
0: Ja, also, das wurde gemerkt. Und um soll
1: es wo gerade schneien wie im Weltmeister? Wir
3: haben hier grau. Also man, man sieht das hier im Tokio immer sehr schön, äh, wie trocken der Winter eigentlich ist. Wo du in Deutschland, wenn jetzt der Schnee nicht ist, du hast auch im Winter eigentlich grünes Gras. In Tokio wird eigentlich alles braun, weil das müsstest du so viel nachwässern. Dass Geht überhaupt nicht. Der wird erst zum Ende Frühjahr, wird der Rasen
1: hier auch wieder grün. Oh, okay.
0: Hast dazu gelernt? Also daran liegt ja. man einfach, wie trocken
3: das also, ist. Also
1: nur, nur um es mal kurz zu erklären, was äh, los ist. Ähm, seit ein paar Tagen schneit es halt in einer Hälfte von Japan. Äh, wir reden hier von teilweise bis zu 190 cm Neuschnee. Also nicht gerade wenig. Äh, momentan stapeln sich eigentlich die Autos auf den Straßen äh, das andere Problem ist auch, dass es Stromausfälle gibt. Mittlerweile wurde auch schon die SDF gerufen. Äh, Freunde, wir gehen mal Schnee schaufeln. Und es gibt leider auch schon mehrere Tote, die
2: eben von Schnee begraben worden sind. Ja. Also ganz extrem eigentlich da drüben gerade. Hm. Ja, wenn so viel Schnee fällt, dass die Integrität von einigen Gebäuden in Gefahr ist und dass du beim äh, Abtragen von der Schneemasse vom Dach dann verschüttet werden kannst, das sind Ausmaße, die kann ich mir kaum vorstellen. Das ich meine, wir hatten wir hatten mal hier in Deutschland so einen heftigen Winter, zumindest im Süden von Deutschland, das war 2002 auf 2003, mhm. da hatten wir auch eineinhalb Meter Schnee an der Seite, nachdem äh, die Räumungsmaschinen durchgegangen sind. Das war äh, sehr seltsam, da durchzufahren. Aber ähm, das ist immer noch nichts vergleichbar zu dem, was hier passiert. Richtig. Und dazu kommt ja auch noch, dass ja die meisten deutschen Häuser wesentlich
3: robuster gebaut sind als ein japanisches Haus. Ja. Als die meisten mhm. japanischen Häuser so.
0: Ich war nur so überrascht, weil ich hatte halt auch die News geschrieben, dass in Akita vier Personen gestorben sind, weil sie von Schneemassen erschlagen wurden. Und ich weiß ja, Schnee kann sehr schwer sein. Aber ich dachte mir, wie viel muss das sein, das ist, das ist das sofort ja. umbringt. Und ich tatsächlich, kurz darauf hatte ich auf Twitter ein Video gesehen, ich glaube, es war auch eine Feuerwache in Akita und die hatten halt von unten versucht, so den Schnee ein bisschen wegzubrechen, weil er schon so übers Dach hing. Und dann hat sich das alles gelöst und es ist alles vom Dach runter. Und das waren dann ungerechnet, glaube ich, oh, bestimmt drei, vier Meter Schnee, der denn da lag. und dann dachte ich mir so, okay, jetzt weiß ich warum warum ja, das so unglaublich heftig. gefährlich
1: ist. Also eigentlich ja. momentan äh, wirklich so, einerseits der einen Seite äh, hast du Schnee ohne Ende, also sprich Katastrophe, auf der anderen Seite hast du Coronavirus, was dann auch in den Regionen erschwerend hinzukommt. Mhm. Also die Menschen tun mir wirklich momentan einfach nur leid.
2: Ja, du kannst es dir gar nicht leisten, in Japan jetzt im Moment irgendwie krank zu werden nee, oder irgendwie nicht. sich zu verletzen. Weil es ist nicht unbedingt viel Platz in den Krankenhäusern. Die Leute sind eh völlig überarbeitet. Ja, das, das kommt ja übrigens,
1: das hatten wir vorhin gar nicht angesprochen, das kommt ja auch noch erschwerend hinzu. Die Menschen im Gesundheitswesen sind gnadenlos überlastet und auch da passiert nichts, um sie zu entlasten.
0: Naja, abgesehen von der Tatsache, dass man jetzt die Selbstverteidigungsstreitkräfte genommen hat und auch jetzt tatsächlich schon... Pflegeschüler und Studenten, also Leute, die in der Ausbildung sind, praktisch gesagt hat, meldet euch bitte in den Krankenhäusern, weil wir haben kein Personal, mal mehr Help.
1: Ja, aber das hilft leider nicht, bei dem Thema Betten für Corona-Patienten. Also wir reden hier davon, äh, von ähm, Betten, wo die Patienten beatmet werden können.
2: Mhm.
1: Äh, Intensivbetten, das Wort meine ich. Mhm. Weil äh, logischerweise fehlt das Personal. Es kündigen auch immer mehr Krankenschwestern und auch Ärzte sagen mittlerweile, nee, äh, reicht jetzt, weil sie auch noch zusätzlich mit Diskriminierung zu kämpfen haben, weil es ja ganz viel Spaß macht. Ähm, also es ist irgendwie, äh, ja. Wobei,
0: Was Also das finde ich ist. sowieso
1: sehr interessant. Entschuldigung, denkst du.
0: Nein, 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 ich würde sagen, ich verstehe das total, dass ich würde auch kündigen, also wenn ich in so einer Arbeitslage stecken würde, da würde ich zuerst doch tatsächlich so egoistisch sein und an meine eigene Gesundheit denken. Und Wobei ich, ich auch gerade mal ganz kurz
1: hier ganz entschieden sagen muss, ähm, auch hier äh, ist es genauso wie bei uns eigentlich auch, weil was passiert bitte in Deutschland? Auch hier ist das medizinische Personal am Limit, absoluten Limit und es passiert im Prinzip gar nichts. Richtig. Und es
3: ist ja sowieso schon so, dass Pflegepersonal, ähm, ich rede jetzt nicht von Ärzten oder so, sondern Pflegepersonal an sich, alles was halt in der Social Health Care ist, vergleichsweise schlecht bezahlt wird, wenn man das mhm. mit Nachbarländern wie Österreich oder der Schweiz vergleicht. Deswegen wandern natürlich auch viele gerne ab in nach Österreich, weil sie da mit offenen Armen empfangen werden.
1: Ja Moment, hier kommt noch ein hinzu. Es gab ja so Prämien und so weiter, aber die Auszahlung ist wohl sehr suspekt, dass sehr viele leer ausgegangen sind. Also es ist von vorne bis hinten hier auch eine absolute Schweinerei, was hier stattfindet. Und wenn ich dann diese hm. Blödköpfe sehe, wie jetzt gestern wieder in Berlin, da rumtanzen, ein bisschen Corona muss sein oder SARS muss sein oder so. Ich weiß nicht, ich bekomme irgendwie Lust zu sagen, ach Leute, ich habe hier eine Hand, mit der kann ich ausholen und jetzt kriegt jeder erstmal eine Nackenschelle. Ja. Aber man darf das oh, ja leider nicht. Wenn das nee, was leider lösen nicht würde. Ja, ich <lacht> das weiß, es bringt. löst leider nichts. Aber man möchte es, also es, mir geht langsam mein Verständnis hier völlig flöten, was die angeht sowieso. Ähm, aber das, das Problem ist halt auch äh, die ganzen Leute, die halt behaupten, ne, ist ja alles gar nicht so schlimm, die Krankenhäuser sind leer, etc. Blabla. Ja, sorry, Leute, geht doch bitte mal auf eine Intensivstation. Ich meine, ich Echt? war noch nicht da und ich kann mir ausmalen, dass es das so ist, weil es gibt haufenweise medizinisches Personal hier in Deutschland, die auf Twitter äh, dazu was schreiben. Ähm, du siehst ständig Videos, Berichte, etc. Blabla. Ich meine, sorry, aber das sind doch keine Statisten. Ich
3: kenne halt auch persönlich Menschen aus Deutschland, die in Kliniken arbeiten, die eben davon berichten und sich auch immer sehr verzweifelt auf den sozialen Netzwerken einfach äußern, mhm. was diese Behauptungen einfach immer sollen. Es wäre nichts und es wäre
1: alles nicht so schlimm und so weiter. Also ich weiß nicht, ob die Leute einfach Angst haben und das deswegen ausblenden. Ich kann es mir einfach nicht erklären ich kann es mir auch nicht erklären. Das andere Ding, was ich noch
3: fragen wollte, weil ähm, Diskriminierung, wissen wir, ist in Japan ein großes Problem und ja. ähm, dass halt wirklich auch die Pflegekräfte diskriminiert werden oder Anfeindung, Opfer von Anfeindung werden. Gibt es das in diesen Ausmaßen bezüglich Corona und Pflegekräften auch in anderen Ländern? Habt ihr weiß davon irgendwie mal was nicht. gehört?
1: Also ich weiß, dass es hier in Deutschland auch schon zur Diskriminierung gekommen ist. Ich kann nicht, aber auch nicht sagen, es kommt hier ständig hm. vor, das sind Einzelfälle. Äh, muss ich passen.
0: Weiß hm. ich nicht. Ich weiß halt auch aus Großbritannien von einigen Fällen, aber ich glaube, mittlerweile haben selbst die Leute, die da irgendwie Hass verbreiten, nicht mehr die Energie dafür. Also ich, ich weiß nicht, wie schlimm es tatsächlich ist. Ich habe auch eine, eine Cousine, die arbeitet in einem Krankenhaus, jetzt nicht direkt auf einer Corona-Station, aber die hat meines Wissens zum Beispiel auch noch keine Erfahrung gemacht damit. Und sie meinte, auch ihre Kollegen werden eigentlich sehr respektvoll behandelt. Aber ich denke, es kommt halt tatsächlich darauf an, was für ein Umfeld man hat.
3: Ja, da hm. kann man halt echt in die Scheiße greifen oder einfach auch... Also Glück wir haben. können
1: eigentlich wir können eigentlich eins sagen, ähm, die, der, äh, ähm, die Missachtung kommt aktuell eigentlich, egal in welchem Land von, der, von der, äh, den Regierungen, weil sie die Leute einfach im Prinzip am ausgeschreckten Arm verhungern lassen. Richtig. Und da kann man in jedes Land gucken. Ähm, Und das ich habe heute.
3: Auch die dies ändern könnten oder müssten eigentlich äh, das, die ja genau die dies so. ändern
1: müssten weil wir pumpen richtig ich, also ich münds das jetzt mal auf Deutschland weil ich habe jetzt gerade kein aktuelles Beispiel in Japan aber wir pumpen Milliarden in Tui in, in die Lufthansa klar sind Arbeitgeber äh, und so weiter wobei Lufthansa hat jetzt Streichung angekündigt trotzdem ne? warum zum Teufel ignoriert man das so dermaßen das Gesundheitswesen. Die Leute haben das Geld definitiv verdient, weil die arbeiten sich da wirklich gerade kaputt und äh, wir haben auch nicht für zigtausend Betten haufenweise Fachpersonal rumstehen. Die Pfleger, äh, die Leute müssen gepflegt werden, die Leute, äh, Mitarbeiter kümmern sich drum. Die Opfern, alles was sie aktuell an Zeit überhaupt noch übrigen, sind fix und fertig. Und ich äh, habe mit einigen äh, in meinem Bekanntenkreis sprechen dürfen, die mir genau dieses auch bestätigt haben. Ähm, ja und im Prinzip sie ja. ja, also ja, auf der einen Seite missachten Menschen das, auf der anderen Seite
2: äh, macht die Regierung nichts. Das ist zum Kotzen. Du müsstest dann zwei Ecken ganz grob angreifen beim Gesundheitssystem. Erstmal die Ursachen davon bekämpfen. Da wissen wir, in Japan ist es zu langsam gelaufen mit der Regierung, die hat mhm. das verschlafen. Und dann die akuten Symptome irgendwie zu helfen, ein kleines bisschen zu sanfter abzufangen. Ne? Ja. da. Äh, also die Maßnahmen dafür, dass sie jetzt mehr Leute als Personal reinschicken, um die zu entlasten, die sind, die sehen zwar ganz gut auf auf dem Papier, aber ich weiß nicht, wie viel man sich davon versprechen kann. Und die andere Sache ist halt äh, die der Platzmangel. Da ist anscheinend keine Bewegung wirklich groß zu sehen. Man bräuchte einfach mehr Betten und das könnte eigentlich in die Wege geleitet werden. Nein, nein, ist aber jetzt nichts passiert bisher. Nein, nein. Also
1: das kannst du nicht in die Wege leiten. Ähm, dazu habe ich, glaube ich, gestern äh, drüber geschrieben, ähm, sehr, sehr viele Krankenhäuser sagen, Ey Freunde, es ist ja toll, dass ihr alle mehr Betten fordert, aber wir haben das Personal nicht. Wir, wir können diese Betten nicht hinstellen, weil du brauchst eine gewisse Anzahl an Pflegepersonal für ein Intensivbett. Und du brauchst vor allen Dingen auch Zeit. Das können die Leute nicht mehr packen. Die schaffen das jetzt schon kaum noch. Und das ist das Problem. Deswegen, ähm, also Tokio hat das ganz schlau gemacht, eben gesagt: äh, Pass mal auf, könnt ihr mal bitte auf 4000 Betten alle auch stocken, weil sie haben aktuell, glaube ich, 3500 Betten zur Verfügung oder irgendwie so in einem Dreh. Und ähm, im Prinzip kam von allen Krankenhäusern die gleiche Aussage: äh, Kriegen wir nicht hin, geht nicht mehr, ist vorbei, Exitus Limit, Ende. Es schafft einfach keiner mehr. Und eben, wie gesagt, dass sehr viele Leute äh, ja kündigen, weil einfach die Diskriminierung da ist. Und dazu. Ähm, was das angeht, habe ich heute einen Artikel gehabt, Also heute wohlgemerkt Sonntag, ähm, da hat äh, eine Tageszeitung eine Umfrage gestartet, wovor haben die Japaner eigentlich am meisten Angst, vor den gesundheitlichen Symptomen oder vor sozial, einem sozialen Stigma, das sie bekommen, wenn sie halt eben erkrankt sind. Und tatsächlich sagt die Mehrheit, also fast 70 Prozent, ja das soziale Stigma, die folgen, also gesundheitlichen Einschränkungen ist uns eigentlich völlig egal, aber das Stigma ist das Gefährliche.
3: Und, ja, das äh, spricht ja irgendwie auch so ein bisschen für die japanische Mentalität. Ja.
1: Na, und wenn ich jetzt bedenke, dass dann, Was äh, war das? Gestern oder vorgestern wurde dann noch bekannt, dass in irgendeiner Präfektur mal eben 9500 Daten von Corona-Patienten öffentlich gemacht wurden.
2: Yay! Also, ja, menschlicher Fehler. Aber da kann man auch verstehen, woher der menschliche Fehler kommt. Wenn die Leute vollkommen überarbeitet sind, dann äh, passieren halt Fehler. Ja, aber der Fehler wurde blöderweise
1: von dem Menschen, der ihn gemacht hat, nicht gemeldet. Das kam durch Zufall durch den Tageszeitung raus. Da haben wir
2: wieder die Angst vom sozialen Stigma. Ne? <lacht> ja. Die Angst davor, okay, genau. dass die Leute das ist, auf dich zeigen und sagen <lacht> <lacht> ja. Ich meine, in Deutschland kennen wir ja auch die Angst vom sozialen Stigma, aber mhm. in einer anderen Form und Weise, wie das in Japan passiert. Ja, ne? hier also, wird du einfach nur kein Hartz haben. In Japan ist es halt noch mal viel tiefer in der Gesellschaft ja. verankert. Ja. Echt problematisch. Und da, dagegen mhm. kann man auch nichts machen. Da kann man auch die japanische Regierung nicht nein. groß was machen. Die kann man einfach nein, mit dem Finger wehen und Fall.
3: sagen ne? Das ist ein gesellschaftliches Problem, in, das ist so vielschichtig, da müssen sich gewisse grundlegende Dinge, und das macht man nicht mal eben in ein paar Jahren.
2: Uiuiui, ui, ui, ui. das sieht ja ziemlich düster aus hier am Anfang des Jahres. Ja, leider.
0: Da kann man eigentlich nur hoffen, dass es besser wird. Wobei, naja, <lacht> bei den Meldungen weiß man aber nicht, ob man noch so optimistisch sein sollte.
2: Hm. Ah doch, das dürfen wir nicht verlieren. Das dürfen auf jeden Fall die Menschen Nein, in die das sowieso nicht, nicht. Das ja. wird
3: alles schon. Es braucht halt einfach seine Zeit. Und es tut sich was, es tut sich langsam, aber sagen wir es mal so: die Schätzungen, wann es die ersten richtigen Impfstoffe gab, geben soll, waren ja eigentlich auch viel weiter nach hinten gesetzt. Also, wir haben das die schon recht erstaunlich schnell jetzt bekommen. Aber wenigstens
2: was. Hoffentlich funktioniert es dann in Japan mit der Verteilung von Impfstoff etwas besser als bei uns in der ersten Woche.
0: <lacht> oh ah, ja, wir sollten nicht drüber reden. Da äh, ich mich nur auf. Wir versuchen
1: auf. gerade aus, der äh, aus dem Loch rauszukommen und du haust es gerade wieder volle Kanone rein. <lacht> habt, ihr, habt ihr einen Lichtblick, wo wir hingehen könnten? <lacht> aus dem Loch. Nee, aber, ähm, also wie gesagt, es ist momentan leider so, äh, müssen wir jetzt auch mal betonen: Corona ist leider gerade echt das vorherrschende Thema, auch in den japanischen Medien. Wir haben also selber nicht wirklich die Auswahl, gerade aktuell über positive Dinge zu schreiben. Wir haben schlicht und ergreifend keine. Das ist gerade echt ein bisschen ätzend. Auf der anderen Seite, naja gut, das ist halt eben leider die Realität, die aktuell da ist. Macht uns übrigens auch keinen Spaß, in was denn das Wort ist. Hm.
2: Also wir wissen ja auch, dass wenn man so vor einer Sackgasse steht, dass die Leute nicht einfach stumm und ohne irgendwas zu tun mitten in ja in die Verzweiflung und ins Nichts fallen. Ne? Ja. Da wird, Entweder irgendwann, wenn es gar nicht mehr geht, werden in Japan Veränderungen hervorkommen, wenn einfach es einfach nur explodiert aus der Bevölkerung heraus. Ja,
1: irgendwas wird sich garantiert ändern. Ähm, ich meine, ich hoffe immer noch, dass wir es dieses Jahr schaffen, die Scheiße irgendwann äh, hinter uns zu lassen. Wäre echt schön. Die Hoffnung stoppt bekanntlich zuletzt. Ich lache trotzdem innerlich schon über meine eigene Aussage. Ich weiß, braucht mir jetzt keiner vorhalten. Aber ähm, ich hoffe, dass doch irgendwas richtig Schönes, Positives äh, passiert. Meinetwegen, dass sie jetzt schaffen, Trump noch dieses Impeachment-Verfahren an den Backen zu hängen. Ich meine, wir müssen jetzt mal ehrlich sein. Es war schon mal positiv, dass er jetzt bei Twitter und Co. rausgeschmissen wurde. Ist doch schon mal etwas. Ein bisschen spät, das...
2: aber ja, immerhin. Ja, wichsen, ist das mal eine positive Nachricht. Hm? Das stimmt. Unser beliebtestes Trostpflasterchen auf den Trump rumhacken. Naja, oh Gott, was machen wir, wenn der ab 20. nicht mehr da ist? Ich meine, Matze, irgendwas
0: Schönes brauchen wir ja. Ja,
1: <lacht> dass wir uns mal so über so was freuen. <lacht> oh, es ist hart, es ist so hart.
0: Aber ja, vielleicht, vielleicht ist das jetzt so unser Hoffnungsschimmer für die nächsten zwei Wochen, dass Trump vielleicht doch noch früher Ich habe eine Idee.
1: Wie wäre es, wenn wir die einfach mal ein Special machen, wo wir nur über, äh, darüber reden, warum wir Japan eigentlich alle toll finden.
2: Oh, das könnte ein langes Special werden.
0: <lacht> Macht doch
1: nichts, so, machen wir mal ein langes Special. Das ist zumindest besser, als über Corona zu reden.
0: Da, da dem stimme ich zu.
1: <lacht> Gott, wir klammern uns wirklich an jeden Kram, das ist ja fürchterlich. Aber,
0: aber ganz ehrlich, ich finde die Idee nicht schlecht, weil ich denke, jeder hat irgendwie was Persönliches Natürlich. mit Japan, was, was er gerne mag. Vielleicht auch, wenn es nur die Musik ist oder keine Ahnung, irgendwas wird jedem bestimmt, denke ich, einfallen.
1: Ja, ich Sonst find, würden wir nicht
0: darüber arbeiten, also wir laden, schreiben. Paar, wir
1: laden einfach mal ein paar Leutchen ein und dann sprechen wir einfach mal darüber. Dann haben wir mal Positives, und nicht immer nur diese Corona-Folgen. weil es, Also mir persönlich ist es halt langsam auch zu viel. Ähm, ich bin mittlerweile froh, wenn ich den PC ausmache, äh, mich vom Fernseher jodeln, schönen Film gucke, ähm, um einfach mal nichts mehr davon mitzubekommen. Weil es egal, wo ich hingucke. Und ich kritisiere auch die Medien, dass es halt immer nur Negatives gibt. Aber ich sehe es ja bei uns selbst. Haha, wir haben ja selber keine Wahl. Ähm, äh, es ist einfach wirklich zu viel. Ich kann es auch wirklich mittlerweile bei sehr vielen nach äh, oder verstehen, dass ja sagen, ey, wir haben so die Schnauze voll davon. Ähm, liebe Leute, würde mich mal interessieren, wie geht ihr denn eigentlich damit um? Sagt ihr halt okay, Augen zu und durch oder äh, nee, ey, es reicht mir jetzt. Ich habe einfach wirklich überhaupt keinen Bock mehr auf den ganzen Blödsinn. Ich meine, gut, Lust dazu hat wahrscheinlich gar keiner, aber. Ähm ja, wie ja, geht ihr denn aktuell der, damit
3: um? Auch bezüglich der Nachrichten wäre es einfach interessant, blenden mhm. Leute die das halt wirklich komplett aus und sagen, nix, ich lese mir nichts mehr durch, ich gucke mir nichts mehr an, solange, solange das jetzt noch da ist, nur minimal. Oder, Klammer, versucht man halt wirklich, das zu finden, ah, da ist eine Entwicklung, da ist ein positiver Aspekt irgendwo. Geht ja auch jeder wirklich anders mit der Sache um.
2: Ja, für viele Leute ist es einfach Eiscreme. Na, das reicht auch schon mal. Achso, Eiscreme. Ah, ah ja, verstehe. Oh,
1: jetzt habe ich Bock auf Eis. <lacht> Was das? Ja, ich glaube, wir hören dann mal auf für heute. Stunde ja, Das ist auch ist ein voll.
0: schöner Abschluss. Eiscreme. Eiscreme.
1: Eiscreme. 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 Eiscreme ist immer ein guter Abschluss. Ja. Genau. Wenn wir jetzt irgendwas Negatives haben, bei uns gibt es immer ab sofort Eiscreme. Eiscreme. <lacht> <Creme>. <lacht> Nein, ich meine, wie gesagt, es ist momentan alles sehr negativ. Aber wir dürfen halt auch nicht die schönen Seiten vergessen. Ähm, äh, habt ihr gerade schöne
2: Seiten? Ich habe gar kein Beispiel. Ach ja, in Japan ist gerade die älteste äh, lebende Mensch 118 Jahre ja, alt geworden. Ja, stimmt.
0: Das ist doch mal eine schöne News, oder? Ja. Und die gute Frau erfreut sich noch bester Gesundheit, soweit ich weiß.
1: Warte mal, ich gucke mal kurz in unsere Lifestyle-Ecke. Vielleicht haben wir ja noch was anderes. <lacht>
0: jetzt kratzen wir noch schnell was Schönes zum Abschluss Ja, irgendwas raus.
1: kriegen wir jetzt auch noch hin. Äh, Vergnügungspark. Nein, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. <lacht> oh, doch, Moment, eine News habe, die ich fand die lustig, denn ähm, Japan hat ja einige Maskottchen <lacht> und äh, Kumamon ist definitiv das beliebteste, das ist dieser Schwarzbär, den kennt ihr garantiert auch, der mit dem dicken Ja, der ist, doch auch,
3: der ist doch auch in der Sumikai-Gruppe, den kennen wir doch persönlich. Hau. Bitte?
1: <lacht> ja, ja, der ist
3: Mitglied bei uns in der Gruppe, ja, ja. Aha. So passt <lacht> du auf deine Nutzer <lacht> auf. Ja, Und gut, dann ist, äh,
1: ich glaube, ich kenne da alle zigtausend Leute. Aber ähm, Kummermann, <lacht> ja, der macht mich fertig, der Kerl. Okay, mach weiter. Äh, danke. Ähm, er hat dieses Jahr äh, rund 5300 äh, Passkarten zu Neujahr bekommen. Das ist ja in Japan so eine Tradition. <lacht> Und das Schöne daran ist, er hat unglaublich viele aus dem Ausland gekriegt. <lacht> Kommt, das war jetzt was Positives. Ja, ich, ich, ich wusste ich, ich find nicht. finde ich, das ich man total cool. Und
3: man muss das auch einfach wirklich den Japanern lassen, ne? Die sind ja wirklich echt schräg manchmal. Auch wenn ja. ich immer noch glaube, die Amis sind viel schräger als die Japaner.
1: Ja, die haben aber Trump gewählt, die haben, hallo?
3: Die haben, ja, aber die haben so viele Kleinigkeiten, auch wenn man einfach nur durch, durch die Stadt geht oder so, so viele, auch mit den Maskottchen oder. So viele kleine Dinger gibt es hier, wo sich die Menschen einfach an Kleinigkeiten erfreuen mhm. und das können die Japaner einfach. Wahrscheinlich auch, weil die Wohnungen so klein sind. Man kann sich nicht immer so viel leisten, weil die Mietpreise zumindest in Tokio oder in den Großstädten halt auch recht teuer sind. Also freuen sich die Leute über die Kleinigkeiten und man sieht einfach den Menschen das auch an, auch jetzt in dieser Zeit, wie sie wirklich sich über diese Kleinigkeiten freuen. Heute sind wir spazieren gewesen, dann sind dann Familie mit ihren Kindern, sind dann so eine steilen Wiesenhang auf Pappen, sind die dann runtergerutscht. Also das ist einfach schön zu sehen, auch in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade so sind. Dass die Menschen trotzdem ihre kleinen Ruhepole suchen. Und, natürlich. Und wenn Ansonsten, es die Maskottchen einfach sind und denen Postkarten schicken. Das macht den Leuten Freude. Das macht dem das Maskottchen einfach noch wieder zu was Besonderem. Das ist klasse. Und das können auch wirklich nur Japaner auf diese Art und Weise.
1: Ja, Moment. Wir hätten aber für euch in Deutschland hier natürlich äh, logischerweise auch noch ein paar Sachen. Denn ihr könnt euch gerade das Super Nintendo World wie, so, äh, wie virtuell anschauen. Das finde ich übrigens auch eine coole Sache. weil ihr schon mal einen Blick drauf werfen wollt. Äh, den Link dazu findet ihr logischerweise bei uns äh, auf der Webseite. Und das gleiche könnt ihr auch mit der, mit der Burg, mit der Burg, mit der Burg. Fand mit. ich sehr interessant mit der Burg, ja. Ja, äh, genau, ich suche gerade den Artikel. Äh, ja, die Burgburg, Burg Burg. ich weiß auch nicht mehr, welche das war. <lacht> die
0: Burgburg <lacht> Burg oh Burg in Japan irgendwo, ja. Gott,
1: wir sind so durch, ey, das ist ja fürchterlich mit uns. Meintest du die Burg Oso? Ja, danke, genau. Auch die kann man sich nämlich gerade virtuell angucken. Und das man ist kann echt sogar virtuell dort übernachten. Ja, gut, dann schläft man vom PC. Aber <lacht> die Möglichkeit ist halt da. Ähm, das tue ich gleich. Auch, <lacht> auch den Link findet ihr bei uns auf der Webseite. <lacht> <lacht> die Stadt sind nee, doch vielleicht garantiert dann cool. dann also, da dein kumamon Hotel, und legst Burg sich dann erstmal nuckelt ins Bettchen. Ähm <lacht> <lacht> Nein, aber auch die Burg kann man sich halt ähm gerade äh, virtuell angucken. Solltet ihr machen, ist wirklich sehr, sehr interessant. Äh, wie gesagt, link bei uns in der Webseite. Wir ähm, ihr, wir haben immer zu jedem Podcast einen Artikel bei uns äh, in der Kategorie Podcast. Da werden halt alle Links äh, aufgezählt. Da könnt ihr da einfach reinklicken, Schubseite im Artikel, könnt ihr das nochmal nachlesen. Und da findet ihr dann auch die weiterführenden Links. Ähm es euch mal an, ich kann es euch wirklich empfehlen. Wir haben übrigens einige Links äh, äh, oder Artikel, um Japan halt eben virtuell zu erleben. Da schaut einfach mal in die Kategorie Japan entdecken. Äh, da findet ihr wirklich einige Artikel, da haben wir dann äh, Live-Videos äh, von Webcams, da haben wir Links, wo man halt eben virtuell irgendwas entdecken kann und so weiter. So könnt ihr wenigstens zumindest von zu Hause aus eine kleine Reise nach Japan machen. Gibt
3: auch sehr viele Schreine, die das anbieten. Sehr ja. schöne virtuelle Touren, wo man die besichtigen kann in sehr hoher Qualität.
1: Ja, so, da geben sie sich wirklich Mühe. Das sollte, macht mal. Kann ich euch wirklich empfehlen. Kann man sich auch Stunden mit beschäftigen. Oh ja. Die Zukunft. Ja, das quält mir. Ja. Also jetzt aktuell ist es, finde ich, zumindest eine Alternative. So, liebe Leute, das war's dann für heute. Ähm, wir wünschen euch eine schöne Woche. Ähm, bleibt gesund, haltet euch ja. an die Maßnahmen, geht nur raus, wenn es sein muss. Gott, ist das frustrierend. Äh, für weitere News schaut auf sumikai.com, da haben wir dann jeden Tag immer wieder was Neues. Auch News, die nichts mit Corona zu tun haben. Das sollten wir vielleicht mal dazu sagen. Äh, ansonsten, wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, kommt in unsere Facebook-Japan-Gruppe, da sind ganz viele, mit denen könnt ihr wunderbar quatschen. Man auch. Hört die anderen Folgen vom Podcast und habt einfach eine schöne Zeit, trotz allen. Bis dann, tschü tschüss. 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 Ciao.